0: Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα σέλβι Power» και μόλις στάσεις ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα χίλιους επιπλέον πόντου «Smart». Κατέβασε το smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πόσο τορμηρός μπορεί να είναι ένας πολιτικός που διεκδικεί την εξουσία... Ο ξύλινος κομματικός λόγος των συγκεντρώσεων και των τηλεοπτικών παραθύρων σπάει ποτέ? Έξι μέρες πριν τις εκλογές είμαι αποφασισμένος να δοκιμάσω τα όρια του Αλέξη Τσίπρα.
2: Από παγκάκι σε παγκάκι. <laughs> <laughs> τελευταία, <laughs> φορά σε φομπή, φορά. Ε? τελευταία φορά που συναντηθήκαμε. Σε εκπομπή. τελευταία φορά που συναντηθήκαμε. Γιατί με μπερδεύει λίγο τώρα. <laughs> Κατάλαβε. <laughs> και γι' αυτό θα σου μιλάω και στο ελληνικό τώρα. Γιατί δεν μπορώ να. Συναντηθήκαμε σε παγκάκι. Μετά βρεθήκαμε στα έδρανα τη Βουλή. Ω συνάδελφοι πολιτική αρχηγοί. Τώρα πάλι δημοσιογράφο. Ναι. Πάλι σε παγκάκι όμω. Θυμάσαι το τι
1: μου έχει πει. <laughs> δεν θυμάμαι για πέρα. Σε ρώτησα αν είσαι έτοιμο για την εισβολή στο Μαξί μου. ε. ναι. Και δεν απάντησες. Μου λες, είναι ωραία πάντως εδώ να (laughs) κάνει βόλτα Και εδώ ωραία είναι. Ναι. Στη
2: λάρισα Πριν πάμε στα δυσάριστα που έχουμε ζήσει εδώ, είσαι έτοιμος για την εισβολή στο Μαξίμου. Εντάξει, Σταύρο, νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα είναι εισβολή. Διότι έχω την εμπειρία και την δυσάρεστη σε πολλά σημεία εμπειρία, όχι μόνο ευχάριστη, μιας ε, πολύς δύσκολης περίοδο για εκπαιδευση. Ναι. Και νομίζω ότι πιο μάλλον, πλέον... Πιο μυαλωμένος. Νομίζω πιο μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση των προβλημάτων. Διότι το 2012 αυτό το οποίο έτσι υπερίσχει επάνω μου ήταν η αισιοδοξία της βούλησης που λέγει ο Γκράμση. και όχι η αισιοδοξία της γνώσης. Νομίζω ότι σήμερα γνωρίζουμε, ξέρουμε δηλαδή τι ακριβώ πρέπει να διαχειριστούμε και για πρώτη φορά νομίζω ότι μπορούμε κιόλας με το δεδομένο ότι εμεί κυβερνήσαμε στι πιο δύσκολε συνθήκε που έχει βρεθεί η χώρα από τη μεταβολή και μετά. Πολύ δύσκολε συνθήκε. Οι δυσκολότερε που υπήρξαν πρώτα. τότε. Τα έχει πει πολλέ φορέ αυτά. Θα, θα συζητήσουμε με ποιου
1: θα μπορούσε να κυβερνήσει να μείνουμε λίγο στη Λάρισα mm-hmm. και σε αυτό που ζήσαμε πριν από κάποιε εβδομάδε επειδή είχα κάνει την εκπομπή εκείνη με τα παιδιά και μετά με το Μητσοτάκη. Έχω κρατήσει μια επαφή με τα παιδιά mm-hmm. που ήταν στο τρένο. Τα παιδιά, όπως θα το φαντάζεστε, είναι θυμωμένα. Και δεν είναι θυμωμένα μόνο με το μισοτάκι και με την κυβέρνηση. Είναι με την απουσία ενός κράτους που μπορεί να τα προστατεύσει.
2: Mm-hmm.
1: Ποιος τον διόρισε αυτόν, γιατί τα κόμματα διορίζουν όποιους γουστάρουν σε θέσεις γουστάρουν γιατί τόσα χρόνια το τρένο ήταν παραμελημένο,
2: είναι ερωτήματα που αφορούν και τη δική σα διακυβέρνηση. Εντάξει, σίγουρα. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι αυτό το κράτος, 49 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησης 1,5 χρόνια. Δεν το φτιάξαμε εμεί. Ναι. Και ενδιάφερες περιπτώσεις εδώ φανερώνεται στο τραγικό αυτό δεστίχημα των τεμπών. Όλη αυτή η αδιαφορία, η απαξίωση, η κομματική μούχλα Ενό κράτος που το βαφτεί σαν επιτελικό. Ο Μητσοτάκης αξιλέγει με τη Μεσαία Τάξη και το επιτελικό κράτος. Θα διόντω τα βασικά του αφηγήματα. Και αντί για ένα επιτελικό κράτος, βλέπουμε ένα κράτος το οποίο είναι κομματικό φεύδο. Ναι. Και το χειρότερο, κατά την άποψή μου, δεν είναι όλα όσα δεν έκανε ούτως ώστε να μην αισθάνεται ο πολίτης ότι αυτό το κράτος είναι εχθρικό, ναι. αλλά πώς προσπάθησε να δικαιολογήσει αυτή την τραγωδία τις να δώσει την ευθύνη στον Σταθμάρχηλε και τον διόρισε κάποιο άγνωστο Σταθμάρχηλε και δεν ήταν κομματικό του φέτη. Να ρίξει την ευθύνη. Είναι. Γιατί το ρωτάνε κιόλα. Δηλαδή, ναι. έχετε
1: γνώση ποιο τον διόρισε τέλο πάντων αυτόν τον Σταθμάρχη σε μια θέση που δεν μπορούσε να υπηρετήσει.
2: Εγώ δεν είμαι ο Detective που αρρώ για όχι, να πω αλλά... τον διόρισε. Αυτή είναι μια απάντηση που πρέπει να τη δώσει ο ίδιο ο Μτσοτάκη. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι διορίστηκε παράνομα. Διότι με βάση τον νόμο. Υπήρχε ένα ηλικιακό όριο το οποίο το είχε υπερβεί. Ναι. Και έρχεται αργότερα ο υπουργό των Ντεμπών, ο κ. Καραμαλής, και νομιμοποιεί εκ των υστέρων αυτή τη μετάταξη. Πράγμα το οποίο αποδεικνύει την ενοχή του μέσα από μια υπουργική απόφαση. Καλά, αλλάξε ένα νόμο <συσχε> για ένα σταθμάρχη, πιστεύει. Δεν ήταν ένα. Προφανώ δεν ήταν ένα. Αλλά εντάξει, προφανώ δεν είχαν τη γνώση ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό είναι ένα τρόπο λειτουργία του συστήματο. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μα προβληματίσει. Να δούμε ότι πώ θα αλλάξει επιτέλου αυτή η ιστορία. Πώ θα αλλάξει αυτή η ιστορία. Πώ θα, θα, αν... θα γίνουμε Ευρώπη, Σταύρο, Πώς θα ναι, γίνουμε Ευρώπη. Θα γίνουμε Ευρώπη. Μείναμε με, στην Ευρώπη. Ωραία. Το θέμα είναι να γίνουμε και θα Ευρώπη. Θα γίνουμε με, δηλαδή, με μια, μια αξιοκρατία κράτος. στο δημόσιο. Άμπραβο.
1: Λοιπόν, πάυση και θα ξαναγυρίσουμε στα τρένα. Ναι. Αρνήστε όμω την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Πώ δηλαδή θα έχουμε ένα αξιοκρατικό δημόσιο εάν δε
2: πούμε ότι ο καλός πρέπει να επιβραβεύεται και ο κακός πρέπει
1: να παραμερίζεται.
2: Έτσι δεν είναι. Η αξιολόγηση όλων των κρατικών λειτουργών είναι κάτι το οποίο κατά την άποψή μας θα πρέπει να υπάρχει, αλλά σε ένα άλλο πλαίσιο. Ναι. Όχι σε ένα πλαίσιο που να οδηγεί στην απόλυσή τους, δηλαδή θέλουμε να μειώσουμε το προσωπικό και ψάχνουμε να βρούμε τρόπο για να το μειώσουμε μέσα από την αξιολόγηση. Πρέπει να ξεκινήσει με ένα σοβαρό τρόπο τι μονάδε τις μονάδε του δημοσίου, αν κάνουν καλά τη δουλειά του, αν επιτελούν τον ρόλο του. Αλλά για πάμε λίγο πιο πίσω, γιατί μου κάνει μια ωραία τρίμπλα. Έγινε ό,τι έγινε με το τραγικό αυτό δυστύχημα. Μυαλό έβαλαν. Σαράντα μέρε μετά το δυστύχημα μάθαμε ότι διορίσαν στον ΟΣΕ εκτό ΑΣΕΠ την κόρη ενό αρχισυνδικαλιστή τη ΔΑΚΕ. Λοιπόν, κάπου νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα έρμα. Δηλαδή η αίσθηση. Είναι ότι εδώ έχουμε ένα κράτο το οποίο δεν είναι δίπλα στον πολίτη, είναι απέναντι. Το αισθάνεται ω εχθρό ο πολίτη. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στην οτροπία και στον τρόπο που στήθηκε αυτό το κράτο, με πελατια σχέσει, με κομματικό ορουφέτο, με μετακλητού των κομμάτων. Εγώ δεν θέλω να βγάλω την ορά μου έξω, κυβέρνησα 4,5 χρόνια. Ε? Αλλά έχω το σοβαρό ελαφρεντικό ότι η προτεραιότητά μα εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτή και ίσως θα πρέπει να είναι το επόμενο διάστημα προτεραιότητα μιας συνεργατικής, πρωτευτικής κυβέρνησης να βάλει ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Το δεύτερο που θέλω να πω όμως... Και θα δεχτούν οι κομματικοί στρατήνες... ...είναι αλλά... η απαξίωση της έννοιας του δημόσιου χώρου. Ναι. Πρόσεξε να δεις. Αν το ένα κομμάτι είναι το Ρουσφέτι, το άλλο κομμάτι είναι μια αντίληψη ότι, ρε παιδί μου, όλα μπορεί να είναι αντικείμενο κερδοφορία και συναλλαγών με την αγορά, με τους ιδιώτες. Δεν μπορεί να είναι όλα. Το νερό δεν μπορεί να είναι ιδιωτικό, γιατί είναι θέμα υγείας. Δεν μπορείς να ζήσει χωρίς το νερό. Η ποιότητα του νερού πρέπει να έχει κάποια στάνταρς. Η ενέργεια. Δεν μπορεί η ιδεα να είναι αυτή τη στιγμή ο λαγός στην κούρσα της κερδοφορία και τον των ουρανοκατεύατων κερδών των εταιριών ενέργειας. Πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να ξαναδούμε κάποια πράγματα που τα απεμπολίσαμε την περίοδο τη ηγεμονίας τη νεοφιλελεύθερη, το προηγούμενο διάστημα, και ίσω και η μεγάλη περιπέτεια που ζήσαμε με την πανδημία, να μα κάνει να ξανασκεφτούμε όλα αυτά. Αν δεν υπήρχαν δημόσια νοσοκομεία, πώ θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Να, εμεί επειδή δεν είχαμε σοβαρό εθνικό σύστημα υγεία, είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό νεκρών σε αναλογία πληθυσμού, απολειών σε αναλογία πληθυσμού, σε όλο τον δυτικό κόσμο. Η Πορτογαλία είναι μια χώρα συγκρίσιμη με το πληθυσμό μα. Είχε 26.000 νεκρού. Εμεί είχαμε 37.000 νεκρούς. Σε έβαλα σε βαθιά νερά. Έβαλε,
1: όχι. Ε, δεν ξέρω σε ποιο απ όλα να συνεχίσω την κουβέντα. Εσεί πουλήσατε τα τρένα. Και το ρωτάνε οι νέοι, ήταν μια σωστή απόφαση να πουληθούν τα τρένα στου Ιταλού. Που ουσιαστικά δεν κάνανε τι επενδύσει που λέγανε ότι θα κάνουν και τα πουλήσατε πόσο. 40-45 εκατομμύρια. Δεν, δεν
2: ισχύει το 40-45 εκατομμύρια διότι.
1: Ε, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τι τεράστιε κυρώσει. Τώρα ξανασκέφτεστε αν έπρεπε να απολυθούν τα τρένα του ταλού με αυτού του όρου.
2: Καταρχά, αν αποτελούσε επιλογή μα επιλογή στρατηγική επιλογή, αν θα πρέπει να τα πουλήσουμε και να έχουμε μια σοβαρή δημόσια επιχείρηση, θα επιλέγαμε το δεύτερο. Mm. Ή θα επιλέγαμε κάτι ακόμα πιο ορθό. να έχουμε μια σοβαρή δημόσια επιχείρηση και να έχουμε ανταγωνισμό. Να έρχεται ο ιδιότητε να πάρει μέρο mm. του έργου, του μεταφορικού. Mm. Αλλά. Οφείλουμε να δούμε ότι οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες εμείς παίρναμε αυτές τις αποφάσεις, ήταν περιστάσεις εγβιαστικές. Όταν ε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε απαιτούσε από το Ελληνικό Δημόσιο πινές πέναλτι, δισεκατομμυρίων για κρατική βοήθεια, για state aid του κράτους προς τον ε, ο, ο Γοσέ, Με, και την Εργοσέ, και ήταν είχε... προαπετούμενο. Να ιδιωτικοποιήσει στο μεταφορικό έργο προκειμένου να σταματήσουν να είναι ενεργέ αυτέ οι απαιτήσει. Δηλαδή θέλω να πω. Ήταν μια μαύρη τρίπα αυτό. Θέλω να Δηλαδή ούτε, τα λεφτά που ούτε, είχαν το στον νοσοχή ήταν απίστευτα. Αναμφίβολα, αλλά
1: και, και, δεν, άλλη, και δεν εξυπηρετούσαν του πολίτε, δηλαδή δεν εξπρυξμένου.
2: Αυτά όλα ήταν αμαρτίε του πολιτικού συστήματο δεκαετιών. Και αυτέ τι αμαρτίε ήρθε τελικά. Να τι ξεπληρώσει ο Σιρίζα. Μια κυβέρνηση η οποία, εν πάση δεν είχε ευθύνη για όλα όσα είχαν συμβεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και πήραμε εμεί αυτό το βαρύ πολιτικό κόστο να ξεπλύνουμε τα άπλυτα των προηγούμενων κυβερνήσεων, με με, με το πιστόλι στον πρώταφο πολλέ φορέ. Νομίζω ότι δεν κάναμε λάθο. Δεν κάναμε λάθο για τα τρένα. Δεν κάναμε λάθο εκεί που δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Και δεν ευθύνεται η ιδιωτικοποίηση του μεταφορικού έργου, γιατί αυτό που ζήσαμε δεν το ζήσαμε επειδή έφταιγε ο μηχανόδηγός ή έφταγε το τρένο. Το ζήσαμε γιατί εδώ και τέσσερα χρόνια είχαν μια τηλεδιοίκηση, η έφταιγε το τρενο το ζησαμε γιατι εδω και κάηκε στη Λάρισα λίγο μετά τις εκλογές του 2019 και κανείς δεν σκέφτηκε ότι πρέπει να την αποκαταστήσει. Γιατί είχαμε το σύστημα ETCS έτοιμο τι ραδιοσυχνότητε με τι οποίε θα μπορούσαν να επικοινωνούν οι μηχανοδηγοί και οι σταθμάρχε, το 2019, εκπαιδευμένο το προσωπικό, και κανεί δεν σκέφτηκε τέσσερα χρόνια ότι πρέπει να εγκατασταθεί. Άρα, εδώ ζήσαμε το αδιανόητο. Σε μια εποχή που λέμε ότι κάνουμε άλματα στην ψηφιοποίηση, σε μια εποχή που φτάσαμε με το πρένταντο να παρακολουθούν τι προσωπικέ στιγμέ του μισού πολιτικού συστήματο μέσα στο μαξί μου, δεν είχαν τη δυνατότητα. Να ξέρουν ότι δύο τρένα πηγαίνουν στην, αντίθετη, στην ίδια γραμμή, σε αντίθετη κατεύθυνση επί 12 λεπτά. Άρα εδώ δεν λαθούμε, δεν έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση των τρένων, έχει να κάνει με την απαξίωση του ΟΣΕ. Και βεβαίω να πω και κάτι ακόμα. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω πώς είναι δυνατόν να έχει τον καραμαλί, ο οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη, και παρετούμε, σημαίνει παρετούμε. Και 20 μέρε μετά ξαναμπαίνει στο και διεκδικεί τι διεκδικεί, να βαφτιστεί στην ψήφο ως κολυμβήθρα του Σιλουάν και τελείωσε όλο αυτό το πράγμα. Κι εγώ αναρωτιέμαι. Δηλαδή, τόσο πολύ μετράει το όνομά σου, αν δεν το λέγανε Καραμαλή και το λέγανε, ξέρω εγώ, Θοδωράκη, δεν θα υπήρχε αυτό. Και λέω, δηλαδή, τόσο σημαντικό είναι για αυτή τη χώρα Έχετε... το αν είσαι πολιτικής οικογένειας ή όχι. Έχουμε... Και άλλε μεγάλε καταστροφέ ζήσει σε
1: αυτή τη χώρα και δεν είχαμε την ευαισθησία από υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο ούτε με, καν να παραιτηθούν.
2: Να μην κάνουμε τέτοιες συγκρίσει. Γιατί, θα σου πω Το ΜΑΤΙ άλλο... δεν υπήρχε ευθύνη Το είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν έχουμε ένα φυσικό φαινόμενο. Αν, αν παρακολουθείτε... Δεν είναι
1: φυσικό φαινόμενο δύο τρένα να πηγαίνουν η γενικότερη δημόσια διοίκηση απέναντι σε ένα φυσικό φαινόμενο δεν είναι πολιτικό θέμα.
2: Βεβαίω είναι πολιτικό θέμα. Λέω και ότι μονίμως το πολιτικό σύστημα,
1: αν επιτρέπει, μόνο. Ναι. Μονίμω το πολιτικό σύστημα αθώνει κάθε φορά τα δικά του παιδιά. Κάθε φορά. Δηλαδή δεν έχουμε κάποιου πολιτικού που είπαν αυτό είναι μεγάλο λάθο, φεύγω και δεν ξανάρχομαι. <σοκλή> Φεύγουν για λίγο, ξαναμπαίνουν υποψήφοι και αύριο είναι πάλι σε κάποιε λίστε. Αυτό λέω.
2: Κοίταξε να δεις, Σταύρο, ε, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι δόκιμο να κάνουμε αυτή τη σύγκριση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έρχομαι εδώ για να πω ότι το κράτος επί των ημερών μας λειτουργούσε τέλεια. Αυτό το κράτος ήταν. Λέω, λοιπόν, όμως ότι η μεγάλη ευκαιρία που ίσως θα μπορούσε να υπάρξει στον τόπο για να δούμε το θέμα του κράτους, να σταματήσει να είναι κομματικό φέωδο, να έχουμε αυτές τις πελατειακές σχέσεις, θα ήταν, λοιπόν, η μεγάλη ευκαιρία να πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Εγώ πιστεύω ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι αυτές που μας οδήγησαν και στη χρεοκοπία και στην γιγάντωση αυτούς της κομματικής μουχλας mm. στο δημόσιο. Θα πάμε σε αυτό, α, α, αν με επιτρέπεις.
1: Το Έτερον, το γνωρίζεις, με αφορμή τα Τέμπη έκανε μια μεγάλη έρευνα. Τώρα, πρόσφατα, η κύρια ευθύνη πιανού είναι, ρωτάει του πολίτες, έχουν δικαίωμα δύο επιλογών και λένε η κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις, 59-58. Και το δεύτερο που για μένα είναι πολύ σημαντικότερο είναι ότι αντιλαμβάνονται ότι αυτή η κρίση εμπιστοσύνης έχει σχέση με τα κόμματα. Δηλαδή,
2: η αναξιοπιστία των κομμάτων είναι το κυρίαρχο και μετά τις κυβέρνηση. Σταύρο, είναι σωστό αυτό που λες, ότι υπάρχει μια γενικευμένη αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματο. Και, και κυρίω των κομμάτων, των κομματικών μηχανισμών. Όλων των δηλαδή, κομμάτων. Δηλαδή, ναι, δηλαδή,
1: δηλαδή, 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 ναι, ναι. Να αντιλέγω αυτό. Δηλαδή είναι ντροπή να είναι θεσμοί όπω η Εκκλησία, αυτού, ο στρατό πολύ
2: πιο αξιόπιστοι στου πολίτε και τα κόμματα αναξιόπιστα. Αυτό όμω το οποίο εγώ θέλω να επισημάνω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε σε μια κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Θα θυμάσαι. Ήταν μια συνολικότερη, θα έλεγα. Α μην το ξεχνάσουμε αυτό. να κάνει και με τι αξίε, είχε να κάνει και με το πώ η κοινωνία αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα. Άρα, λοιπόν, εγώ να δεχτώ ότι υπάρχει μια γενικευμένη κρίση αξιοπιστίας και αν θέλεις, ε, αυτός είναι και ένας λόγος για τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου να αποδείξουμε στους πολίτες ότι δεν είναι το ίδιο να κυβερνάς με γνώμονα να υπηρετήσεις τα συμφέροντα των πολλών του. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό, αν θέλει της σημερινής διακυβέρνηση. Ότι η, η, η αλαζονία που βγαίνει από τον τρόπο που κυβερνούν, Και η αίσθηση ότι δεν νοιάζονται. Δεν νοιάζονται για τα προβλήματα των ανθρώπων, για τα προβλήματα τη μεγάλη πλειοψηφία. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτή η αντίληψη που είναι γενικευμένη. Μπορεί μπορεί να οδηγήσει και σε μια αντιπολιτική στάση η οποία δεν είναι καλή για τη δημοκρατία. Ότι όλοι οι
1: ίδιοι είναι. είναι Αλλά μου λέτε συνεχώ για τι ευθύνε του Μιτσοτάκη, μου λέτε για την αδυναμία σα να κυβερνήσετε εσεί όπω θα θέλατε τα χρόνια που κυβερνήσατε, αλλά δεν μου λέτε. Πώ δεν θα έχουμε ένα καινούριο κομματικό μηχανισμό mm-hmm. να παίρνει τι αποφάσει σε ένα κομματικό στρατό. που μπορεί να είναι ο κομματικό στρατό του Τσίπρα ή και των συμμάχων του. Δεν έχει σημασία αν είναι τρει η κομματική στρατή ή ένας. Αλλά αυτό πιστεύω ότι ο κόσμος φοβόταν, φοβάται και συνεχίζει να
2: φοβάται. Το κομματικό κράτος. Πολύ ωραία η ερώτηση. Να πάμε λοιπόν στο πώ από εδώ και πέρα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να φοβαται το κομματικο κρατο πολυ ωραια η ερωτηση να παμε λοιπον στο πως είναι η λογοδοσία, η διαφάνεια, οι θεσμοί τη αξιοκρατίας να γίνουν θεσμοί που όλοι θα του στηρούμε. Να σταματήσουμε να κάνουμε διορισμούς εκτός ΑΣΕΠ. Να σταματήσουμε τη λογική και σωστά το είπε. Μπορεί να είναι και οι κυβερνές ε Θυμάστε το 4-3-2 ε. που είναι, ήταν πούστε. τότε. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Δημάρ. Λοιπόν, αυτό είναι το πολύ κρίσιμο κατά την άποψή μου. Να πάμε σε ένα πλαίσιο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος όπου θα γίνει κανόνα η λογοδοσία, η Βουλή θα έχει ρόλο, σημαντικό. Τα κόμματα θα κυβερνάνε στη βάση προγραμμάτων με διαφάνεια. Και γι' αυτό πήγα κάποια στιγμή να μιλήσω για αυτή τη μεγάλη αλλαγή αλλά με διέκοψε για την απλή αναλογική. λογική. Όχι, θα το πούμε μετά, δεν σα διέκοψα. Και... Θα έχουμε χρόνο γι' αυτό. Αλλά μου
1: λέτε πάλι για το δημόσιο και αποφεύγετε να πείτε τη λέξη αξιοκρατία και δεν το καταλαβαίνει. Είπα, είπα. Είπατε
2: να αξιολογήσουμε τι δομέ.
1: Υπάρχουν (συμή) οι άνθρωποι που πρέπει να αξιολογούνται.
2: την είπα τη λέξη αξιοκρατία. Οι άνθρωποι προφανώ και θα πρέπει να αξιολογούνται. Απλά εκτιμώ ότι για να μπορέσει αυτό να γίνει αποδεκτό και από του δημόσιου υπαλλήλου, διότι χρειάζεται κοινωνική συνένεση για να περάσουν οι μεγάλε τομέ, θα πρέπει να γίνει με ειλικρίνεια και με καθαρέ (συμή) προθέσει. Τα μνημονιακά χρόνια συνδέθηκε αυτή η διαδικασία, που είναι μια διαδικασία που συμβαίνει σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε, με τι με τις απολύσεις. Και άρα, κάηκε εξ αρχής. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Τα μνημόνια πάλι, ήταν μια συζήτηση. Πάλι, Πάμε... ναι, αλλά... πάλι το πριν. Ναι, αλλά τι να κάνω, θέλω να το πω αυτό. Είχαν μια πολύ λαθεμένη συνταγή δημοσιονομική, αλλά είχαν και ένα κομμάτι μεταρρυθμίσεων στο πυρήνα τους. Ένα κομμάτι μεταρρυθμίσεων που ήταν μεταρρυθμίσεις αυτονόητε. Δυστυχώ, το πολιτικό σύστημα, στην πρώτη περίοδο, επέλεξε να αφήσει πίσω τι αυτονόητε μεταρρυθμίσει και να προχωρήσει μονάχα το βαρύ δημοσιονομικό κομμάτι. Και ο Τσίπρας. Εμεί κάναμε μεταρρυθμίσεις. Μέχρι και τη μεταρρύθμιση εκείνη που καταρχά η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με των ημερών μα έγινε. Ναι. Πριν ήταν το Υπουργείο Οικονομικών. Την και έστειλε στην οποία... εφορία εκεί που ήθελε. Να να καταργήσει. Καταργήσει.
1: Την οποία θέλει να καταργήσει ο Πολάκη. Ο Βαρουφάκη. <laughs> <laughs> και ο Βαρουφάκη.
2: <laughs> λοιπόν. Τι έλεγα, Ή, για τι μεταρρυθμίσει, ναι. τι έστω λίγε που κάνατε. Όχι λίγε. Όλε οι μεγάλε μεταρρυθμίσεις γίνανε επί των ημερών μα. Αλλά νομίζω και το ξαναλέω αυτό, σημασία έχει να δούμε πώ θα κάνουμε συμμέτοχους του πολίτε και την κοινωνία ναι. σε μεταρρυθμίσει οι οποίε θα έχουν την κοινωνική αποδοχή και την κοινωνική συνένεση. Ναι. Διότι το να φτιάξει ένα κράτο το οποίο. Κάποιε δεν θα έχουν, γιατί κάποιου του ξεβολεύουν οι έτσι δεν είναι.
1: Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι συνδικαλιστικοί πυρήνε σε κάποιου τομεί που δεν θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Αν πληρώνεσαι και δεν κάνει τη δουλειά σου, θα συνεχίσει να, να πληρώνε και να μην κάνει τη δουλειά σου.
2: Πάντα θα υπάρχουν αυτοί που θα αντιστέκονται. Εντάξει, αλλά η κοινωνία δεν νομίζω ότι είναι, είναι σε, αυτή την... σε αυτή την κατεύθυνση. Χθε από
1: φέτο πανελλαδικέ, χωρί ελάχιστη βάση εισαγωγή, ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τη
2: νεολαία σα, έτσι. Mm-hmm. Μα ακούγεται κάπω παλαιοκομματικό. Ενώ σου ακούγεται σύγχρονο <σομίως> να βγάζει με έναν τεχνητό τρόπο 20.000 παιδιά κάθε χρόνο έξω από τα πανεπιστήμια. Για ποιο λόγο, η υπόσχεση μια νεολαία ότι
1: μη γράψει τίποτα, αλλά θα μπει στα πανεπιστήμια άμα έρθει να μπει.
2: Κοίταξε, επειδή, <σομίως> δεν, έχουμε δεν έτσι, επειδή έχουμε δώσει όλοι εξετάσει με αλλαδικέ. <σομίως> και είναι ίσω το πιο αδιάβλητο, η πιο διαδικασία που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Αλλά ταυτόχρονα είναι και η πιο άδικη. Διαδικασία για τα παιδιά αυτά τα οποία μέσα σε τρει ώρε ναι. θα πρέπει να αποδώσουν για να καθορίσουν το μέλλον του. Και λέει λοιπόν η πολιτεία. Ναι, τα τ- έχετε πει Έχεις, αυτά. Αν
1: δέχεστε ένα ναι. ελάχιστο όριο που κάτω από αυτό δεν μπορεί να μπει, Πάνε να Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό, αυτό θα είχε
2: λογική, Σταύροβο. Ναι. Αν είχαμε ένα άλλο σύστημα εισαγωγή. Αν είχαμε το εθνικό απολυτήριο, ε, που ναι. έχουν στη Γαλλία. Όπου εκεί θα έπρεπε να πει βεβαίω στα σχολεία σε μια διαδικασία, α πούμε, ετήσια και όχι μια στιγμή τριωρί, όπου όποιο δεν έχει τη δυνατότητα να περάσει μια βάση, προφανώ να μην μπορεί να συνεχίσει. Αυτό θα έχει λογική. Το να βάζει α πούμε μια τεχνητή, ένα τεχνητό φραγμό που εξαρτάται κάθε φορά από τη δυσκολία των θεμάτων που αποφασίζει μια επιτροπή είναι τελείω λάθο. Ήταν μια ανακάλυψη μισοτάκι που δεν είχε να κάνει σε τίποτα με την ποιότητα το γνωστικό επίπεδο των παιδιών. Είχε να κάνει με το τι ήθελε δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν να βρει ένα τρόπο να μην το κάνει ευθέω, αλλά μέσα. Από τη βάση τη να κόψει ακτέ από τα πανεπιστήμια για να μειώσει τα πάνε από τα πανεπιστήμια τα δημόσια. Ναι. Και το δεύτερο, διότι ήθελε να σμπρώξει ένα μεγάλο κομμάτι νέων παιδιών και τις οικογένειέ του στην ιδιωτική εκπαίδευση, ναι. το οποίο κατά την άποψή μου είναι ανήθικο. Εγώ λοιπόν θεωρώ και. Πα, εγώ θα, θα μπορούσα να πάλις. με κατηγορήσει ότι. Η, η λευκή κόλλα αρκεί για να μπει σε αυτήν την δεν μπορεί να μπει με, με λεπτάχη, εγώ πιστεύω. Έμ ότι θα έπρεπε και αυτό ήταν το σχέδιο μα για τι σχολέ χαμηλή ζήτηση να υπάρχει δυνατότητα ελεύθερη πρόσβασης. με φυσικά ω προαπαιτούμενο την δυνατότητα να έχει περάσει τη βάση στο λύκειο. Γιατί ο κόσμο είναι υπέροχο τη βάση εισαγωγή. Δεν το ξέρω αυτό. Έτσι αυτό, λένε. 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 Περισσότερε δημοσιοποιήσει λένε ότι φτάσουν 10, 10.000.000. Και εν πάση πτώση, ακόμα και αν έχει δίκιο σε αυτό που λε, δεν μπορεί να, στην πολιτική να σκεφτόμαστε έτσι. Θέλω λοιπόν να πω το εξή, ότι σε μια σειρά από σχολές πανεπιστημιακέ, περιφερειακέ, βλέπουμε τμήματα να φυτοζωούν και τμήματα να μην ιδρύονται εξαιτία του γεγονότο ότι εκεί που περνάγαν 120, τώρα περνάνε 30. Θα
1: κλείσουν, θα μαραζώσουν. Κόπηκε το 1 τρίτο περίπου. Right. Τι προεκλογικέ ημέρε <coughs> είχαμε την καταστροφή στην Πριτανία του Απιθή. <coughs> είχαμε τα καμένα λεωφορεία στην Ελλάδα έξω από τη Γεωπονική, από που βγήκαν τη Γεωπονική. Πώ. <coughs> θα υπάρξει ένα πανεπιστήμιο που οι καθηγητές να κάνουν τη δουλειά τους και οι φοιτητές να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα χωρίς όμως τα πανεπιστήμια
2: να καταστρέφονται. Άρα αυτό που μου λες σημαίνει ότι τελικά η ιστορία της πανεπιστημιακής αστυνομία και της κατάργησης του ασύλου ήταν μια μούφα. Τίποτα προφανώς, δεν είναι.
1: Προφανώς, δεν καταλάβει. Δείξε,
2: δεν είναι. Αλλά, αλλά λέω στα πανεπιστήμια πρέπει
1: να υπάρχει ένας τρόπος λειτουργίας που να μην εμποδίζεται από το κάθε ένα που μπαίνει μέσα, τα σπάει. Μα είναι, θέλει ερώτημα αυτό τώρα. Θέλει ερώτημα, γιατί. Θέλει ερώτημα γιατί. Γιατί δεν έχετε συνενέσει σε mm. μία κουβέντα πώς θα φυλάσσονται τα πανεπιστήμια. Όπως φυλάσσονται τα πανεπιστήμια στο εξωτερικό που δεν μπορεί να μπει κάποιος έξω φοιτητή
2: mm-hmm. μέσα στα πανεπιστήμια. Νομίζω ότι αυτή είναι και μια ευθύνη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ναι. Δηλαδή, λε δεν έχετε συνενέσει είναι και μια ευθύνη τη πανεπιστημιακή κοινότητα και του φοιτητικού κινήματο. Δηλαδή, θεωρώ ότι εκεί είναι μεγάλο το, το θέμα τη ευθύνη. Αλλά, όπω και εσύ παραδέχεσαι, δεν έχει αλλάξει τίποτα με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Δέδωσε 30 εκατομμύρια κυβέρνηση για να, κάποιους, να προσλάβει κάποιου νέου ανθρώπου να κάνουν του αστυνομικού μα στα πανεπιστήμια και τα προβλήματα αυτά δεν έχουν λυθεί. Η μαφία έλεγχε την ε, φοιτητική εστία στου Αντί λοιπόν να δώσει αυτά τα 30 εκατομμύρια για να φτιάξει φοιτητικέ εστίε ή να προσλάβει καθηγητέ, τα έδωσε για να ικανοποιήσει ένα κοινό, ε, μια επικοινωνιακή ανάγκη στο συντηρητικό κοινό, α πούμε, του κόμματο. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η πλευρά που βάζει και πρέπει να μα προβληματίσει. Ω κοινωνία πρέπει να μα προβληματίσει. Απ' την άλλη όμως, υπάρχει και μια άλλη πλευρά, την οποία δεν θέλω να την ξεπεράσουμε έτσι εύκολα. Ποια είναι αυτή η πλευρά τη αριστεία, πραγματική Έχουμε έξι. Μεγάλα πανεπιστήμια τη χώρα μα που συγκαταλέγονται στο 10% τον καλύτερο πανεπιστήμιο στον κόσμο. Ναι. Και έχουν μια σειρά από νέου οι οποίοι τελειώνουν το Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο, το Καποδεκτριακό, το Αριστοτέλειο, το Δημοκρίτιο και κάνουν πάρα πολύ εξαιρετικέ σπουδέ στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, με τα μεταψυχιακέ και γίνονται πάρα πολύ σπουδαίοι επιστήμονε. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει κάποια στιγμή ω χώρα, ως πολιτικό σύστημα, ω πολιτεία να αποφασίσουμε να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Δεν μπορεί ο μέσο ευρωπαϊκό όρο δαπανών να είναι στο 5% και εμεί εδώ να είμαστε στο 3,5%. Α ξεκινήσουμε από αυτό. Εγώ παραδέχτηκα πολλά από αυτά που είπαμε πριν. Αλλά να παραδεχτεί και εσύ ότι δεν μπορεί να έχει καλά πανεπιστήμια χωρί αμοιβέ, χωρί δαπάνε Δεν μπορεί
1: να έχει καλά πανεπιστήμια χωρί σοβαρό ανταγωνισμό. Σοβαρό ανταγωνισμό θα έρθει αν δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν στη χώρα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, γιατί θα έχετε αύριο βουλευτή από το Χάρβαρντ, ε, δεν είναι. Ο κ. Σιλιόπουλο από εκεί δεν έρχεται, και δεν θα έχετε
2: μεθαύριο ένα φοιτητή από ένα ελληνικό Χάρβαρντ. Πιστεύει τώρα, στα αλήθεια, ότι στην Ελλάδα μπορεί να φτιαχτεί ένα πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, γιατί?
1: γιατί, γιατί δεν μπορούν οι Έλληνε ή δεν μπορεί το
2: Χάρβαρντ. <χει> γιατί, διότι <χει> έχει... ρεσί, Σταύρο, εδώ. Παλιότερα ζητάγανε να κάνουν τμήματα ελληνιστικών σπουδών. Κάτσε λίγο, μισό, μισό λεπτάκι. Μισό ναι. λεπτάκι. Ναι. Το Χάρβαρντ είναι ένα πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε το 1636. Ναι. Έχει μια πολύ μακρά ιστορία. σε ένα, άλλο, λοιπά, σε ένα άλλο σύστημα εκπαιδευτικό που είναι το Αμερικάνικο. Ναι. Στην Ευρώπη υπάρχουν δύο δημόσια πανεπιστήμια. Ναι. Και υπάρχουν και κάποια λίγα ιδιωτικά τα οποία είναι τρίτη κατηγορία. Τα μεγάλα σοβαρά πανεπιστήμια στην Ευρώπη, Ευρώπη είναι δημόσια πανεπιστήμια. Η Βόρεια Ευρώπη παντού. και καλά μικρά σχολεία. Πολιτείε. Μιλάτε για Ευρώπη. Mm. Γιατί επιμένετε ότι. Εγώ λοιπόν λέω ένα πράγμα. Ότι αν υπήρχε η δυνατότητα εδώ να έχει, α πούμε, από το κράτο. Πανεπιστήμια τύπου Χάρβαρτ. Ε? Εγώ είμαι έτοιμο να το συζητήσω. Αυτό Αυτή λέμε. τη στιγμή όμω δεν έχουμε αυτό. Έχουμε η <χι> <αυτού>. εκφούφουτο. <χι> ναι, <χι> <και> για, <χι> γιατί αρνείστε, Δεν μπορεί να είναι. Έχουμε. Καταρχά, δεν το άρνουμε <χι> εγώ. Εί, όταν, είναι, <χι> το σύνταγμα.
1: Είναι <έτσι>. από τι αιμονέ μου. Και είχαμε συγκρουστεί και στη Βουλή γι' αυτό. Γιατί να μην καταργήσουμε το άρθρο 16, να βάλουμε αυστηρέ διαδικασίε του Υπουργείου Παιδείας για μη κρατικά πανεπιστήμια. Όχι ιδιωτικά κερδοσκοπικά
2: πανεπιστήμια. Πάντως η απάντηση είναι ότι γιατί δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη. Γιατί τώρα αυτά που δουλεύουν δουλεύουν με άδειες του Υπουργείου Εμπορείου. Δεν δεν δουλεύουν με
1: άδειες του Υπουργείου Εμπορείου.
2: Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη σε μια χώρα όπου στο όνομα ότι δεν θα έχουμε κρατικό δημόσιο αερομεταφορέα φτιάξαμε το μονοπόλιο μια ιδιωτική εταιρεία. Γιατί στη χώρα όπου στο όνομα του ότι δεν θέλουμε να έχουμε κρατική ιδέα έχουν φτιάξει σήμερα μια ιδιωτική ιδέα η οποία ανταγωνίζεται με τι ιδιωτικέ εταιρείε στο ποιο θα κερδοσκοπήσει περισσότερο, ε? δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη, Σταύρο μου, ότι αυτό που λε και φαντάζει πολύ λογικό θα γίνει πραγματικότητα. Αυτό το οποίο εμεί θεωρούμε ότι υπάρχει στο πίσω μέρο όχι του δικού του μυαλού, αλλά κάποιων ακραία νεοφιλελεύθερων που θεωρούν ότι η αγορά πρέπει να τα όλα και να τα καθαρίζει όλα, είναι ότι θα κάνουν. Και την εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια, πεδίο άγρια κερδοσκοπία με αποτέλεσμα να υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερο τα δημόσια. Άρα, α αναβαθμίσουμε λοιπόν τώρα, γιατί όταν ή μια συζήτηση που αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση τη μεθεπόμενη mm. βουλής. Mm. Α δώσουμε βάση να κάνουμε σοβαρά, αξιόπιστα, ισχυρά τα δημόσια πανεπιστήμια στον τόπο μα. Και όταν έρθει η ώρα, το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι η προτεραιότητα. Σε αυτό έχει
1: δίκιο. <χαι> ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια. Αλλά δεν μπορούμε να επιμένουμε ότι ένα παιδί έχει δικαίωμα να πηγαίνει στο εξωτερικό να σπουδάζει και να έρχεται εδώ και να τον τιμούμε και να μην μπορεί να το κάνει αυτό το αντίστοιχο στη χώρα του με ένα καλό μη κρατικό πανεπιστήμιο. Πάντω το παράδειγμα είναι λίγο ξύμωρο. Λέω ότι είναι υποκρισία τη αριστερά να στέλνει τα παιδιά τη, κάποια παιδιά, να σπουδάζουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και στην Ελλάδα να λένε όχι, δεν θέλουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μην μπούμε σε ονοματολογίε τώρα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτό το οξύμορο. Το παιδί μου στο Λονδίνο, αλλά εδώ όχι ιδιωτικά πανεπιστήμια, όχι μη κρατικά πανεπιστήμια. Τέλο πάντων, δεν είναι το σοβαρότερο θέμα.
0: Ήρθαν τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Selvim Power που καθαρίζουν 100% τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή του και παράλληλα δίνουν χίλιου επιπλέον πόντου στην Old Smart Car σου. Πώ μέσω του All Counts το All Smart App που ήρθε και μετράει. Μετράει κάθε λίτρο που βάζει από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Selfie Power, και μόλι φτάσει ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα χίλιου επιπλέον πόντου Smart. Κατέβασε το All Smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο.
1: Τα πλευρά πως πάνε, πολλέ μαχηριές. Πού για την προοδευτική διακυβέρνηση. Μαχαιριά από τσούπας, καλά. μην τρίβεσαι
2: στη γλίτσα <laughs> του τσοφάνι. Λοιπόν, το εσύ για όλα. Γιατί. Εσύ για όλα. Διότι το 2016 είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στον τόπο. Βέβαια, η ευθύνη είναι δικιά μου που δεν κατάφερα να, να σα πείσω τότε και εσένα και τι να είναι στη δυθροφιένηματα. Το 2018 θα πάρει μια κυβέρνηση. Όχι, δεν λέω για διακυβέρνηση τώρα. Να, αν θε να τα συζητήσουμε γι' αυτά. Αυτά τα. Λοιπόν, <laughs> Μετά τι εκλογέ. Ναι, λέω για την, για την απλή αναλογική, να. η οποία θα μπορούσε να έχει γίνει γνώμο από τι προηγούμενε εκλογέ και θα άλλαζε όλο το πολιτικό σύστημα. Διότι πιστεύω ότι σε όλη την Ευρώπη που έχουν κυβερνήσει συνεργασία με ένα σύστημα απλή αναλογική. Δεν έχουν εμεί τα θερεέ κυβερνήσει. Έχουν σταθερέ κυβερνήσει. Αλλά έχουν
1: ισχύει αυτέ την Ευρώπη. Είναι ισχύει στην Ευρώπη. Ισχύ στην Ευρώπη αλλά δεν έχουμε ένα πολιτικό σύστημα mm-hmm. που οι μισή να λένε τον άλλο κλέφτη και οι άλλοι δεξιότητα. Είναι, να είναι λένε... παιδί μου, αλλά αν κάποια στιγμή δεν δηλαδή, το αλλάξει. Ε, το, το αλλάξει Ευτυχώ υπάρχει και η Τουρκία, δηλαδή που έχει μια μεγαλύτερη τοξικότητα και δεν νιώθω μάστη. Αλλά η τοξικότητα εδώ <laughs> που υπάρχει στην Ελλάδα, η μισή είναι κλέφτε και άλλοι ψέφτε. Δηλαδή και για πολύ σημαντικά θέματα δεν υπάρχει μια στοιχείο συνεργασία. Πώ θα, θα, θα αλλάξει αυτό
2: το Ευρώπη. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει μέσα από το μέ, μεγάλε τομέ. Αν θέλουμε να αφήσουμε την τοξικότητα, πρέπει να πάμε σε προγραμματικέ συγκλήσει. Και αν δεν σου καθορίζει το πλαίσιο ο εκλογικό νόμο για να πάει σε προγραμματικέ συγκλήσει σε μια νυφάλια πολιτική συζήτηση, να ξέρει ο πολίτη που διαφωνεί και πού συμφωνεί, τι θα κάνει την επόμενη μέρα και όχι να συζητάμε τώρα τι ανοησίε για τι δήμητρε και τι ανοησίε που συζητάμε τώρα, Λέ και ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Και δεν κυβέρνησε τη χώρα και δεν έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και δεν δημιούργησε δημοσιονομική ισορροπία. Λέω λοιπόν ότι για να το καταφέρει αυτό πρέπει να κάνει κάποιε τομέ. Πιστεύω ότι αυτή Με την τομή όμως. επιχειρήσαμε να Με κάνουμε. Τότε, και αν είχε Και αν είχε τη στήριξη όλων αυτή η τομή, σήμερα θα είχαμε ένα άλλο. Ο ο ο ο ο σύστημα. Και Πάει είναι αυτό. μια ευκαιρία. Πάει αυτό. Πάει αυτό. Να πάμε για το πάμε μέλλον. Σήμερα. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία. Ανδρουλάκη ναι. όχι. <laughs> Μην τη χάσουμε αυτή την ευκαιρία.
1: Ναι. Ανδρουλάκη όχι, γιατί δεν θέλει προσωπικά το Τσίπρα και το Μιτσοτάκι σε μια πρωθυπουργία.
2: Το πιστεύει αυτό.
1: Έτσι το έχει πει σε όλου του τόνου. Αλλά πρόσεξα
2: να δει τώρα. Μπορεί
1: να ακούγεται λίγο παράδοξο ένα μικρό κόμμα να λέει ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα να παρνηθούν του αρχηγού του, αλλά αυτό είναι ο όρο του. Είναι παράδοξο. Είναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι επιμείνεις είναι αυτό. Είναι παράδοξο. Ο Βαρουφάκης τα δικά του, ο Κουτσούμπας πολύ σκληρός. Άρα λέτε στο λαό προοδευτική διακυβέρνηση με συνεργασία ποιον.
2: Λοιπόν, ναι. πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο λέμε βασίζεται στην πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα ότι το πρώτο με το τρίτο κόμμα να κάνει θα είναι σε θέση να φτιάξει κυβέρνηση. Ούτε οραματίζομαι, ούτε προσδοκώ. Να υπάρξει μια κυβέρνηση του που διεύτερη, θα, του, 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 που θα βασίζεται ας πούμε, στην ε, άνοχη και μάλιστα ενό κόμματο το οποίο εκτιμώ όλου του ανθρώπου που συμμετέχουν εκεί, αλλήλω μόνο του σέβομαι. Αλλά ο Γιάννη Ουγαρουφάκη νομίζω ότι έσκεμένα έβαλε στη συζήτηση αυτή η την αιμονή του. Ε, που έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Έχει τελειώσει οριστικά από το 2015. Και έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο στον κύριο Μητσοτάκη. Άρα, εν πάση περιπτώσει, με αυτέ τι αιμονέ δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συζήτηση για μένα. Ωστόσο, λέω, μα είχατε πει για κυβέρνηση ανοχής. δεν είχατε πει. Έκανα μια συζήτηση με κάποιον συνάδελφό σα για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη ναι. και το πώ μπορεί να σχηματιστεί μια Α. κυβέρνηση, τι ακριβώ γίνεται, είναι η συνεργασία, είναι η μη συμμετοχή για άλλα η στήριξη, είναι η ανοχή, όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά δεν είναι αυτό το αμάτο. Δεν, δεν θέλετε κυβέρνηση... να βγαίνει από την ελληνικοί θέλω... για να υπάρχει. Εγώ εγωχή. θέλω μια κυβέρνηση σταθερή, μια κυβέρνηση μακρά πνοή τετραετία. Και αυτό μπορεί να γίνει μονάχα πάνω σε μια σαφή προγραμματική βάση. Βγαίνει λοιπόν ο Άνδρου και λέει Θέλω σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Και το ερώτημα με ποιον θα την κάνει αυτή η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Θα την κάνει με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλήλωνο. Επίση, ένα άλλο ερώτημα κρίσιμο. Βγαίνει και λέει και ευλόγω, να πάνε φυλακοί οι πέτοι των υποκλοπών, του παρακράτου, των παρακολουθήσεων. Αυτό είναι που λέτε κι εσεί να λογοδοτήσουν. Μισό λεπτό. Βγαίνει και λέει αυτή την κουβέντα. Ε? Δεν την είπα εγώ, την είπε ο κ. Σανδουλάκη. Και λέω λοιπόν, εύλογο. Εύλογο. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα, ε? σοβαρή, δεν θα υπήρχε ένα κράτο δικαίου, μια άμυνα τη δικαιοσύνη, του πολιτικού συστήματο, όταν γίνονται τέτοια πράγματα να μην λογοδοτήσουν οι πέτοι. Ε? Η φυλακή αφορά και του πολιτικού υπεύθυνου. Ε, με συγχωρείτε, αλλά όταν αυτό μπαίνει στο τραπέζι συζήτηση. Είναι προφανέ ότι εδώ το πολιτικό μα και η δικαιοσύνη σύστημα έχει συγκεκριμένε διαδικασίε για τι ποινικέ ευθύνε των πολιτικών προσώπων. Έτσι δεν είναι. Και αν ανοίξει λοιπόν αυτή η συζήτηση σε βάθο, η έρευνα σε βάθο, είναι προφανέ το πού θα καταλήξει. Θα καταλήξει σε πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχει καμία αμφιβολία. Ποιο έκανε τι παρακολουθήσει, Για ποιο λόγο γινόντουσαν. Για να μαθαίνει κάποιο τρίτο, τέταρτο παράγοντα, όχι ο ίδιο ο κ. Μισωτάκη. Δεν υπάρχει νομίζω πολίτη να μην καταλαβαίνει ότι ένα έγκλημα ήταν ο βιασμό των άρθρων του συντάγματο και των κανόνων τη δημοκρατία που ήταν οι παρακολουθήσει αυτέ αυτέ. Ναι. Ένα δεύτερο έγκλημα ήταν η συγκάλυψη. Ναι. Και βγαίνει τώρα και ο κ. Μητσοτάκη προχθέ στο debate. Την άλλη που είναι χρήσιμα τα γιατί 9 μήνε δεν το λέγε. Και λέει: Σκάνδαλο, υποκλοπές και δεν υπήρξε κανένα εθνικό λόγο. Αν δεν υπήρξε. Για τον Ανδρουλάκη. Κανένα εθνικό λόγο, έστω για τον Ανδρουλάκη, εγώ δεν το κατάλαβα, νομίζω για όλε. Λοιπόν, γιατί δεν είναι μία η παρακολουθήση, είναι πολλέ οι παρακολουθήσει, ναι. ε, είναι το μισό πολιτικό σύστημα. Αν δεν υπήρξε κανένας εθνικό λόγο, τότε πώ επικαλείται ο κ. Μητσοτάκη το εθνικό απόρριτο, Αυτό δεν επικαλείται για να γίνει συγκάλυψη στην Επιτροπή, ναι. Για να μην βγει η αλήθεια. Το εθνικό απόρριτο. Και βγει ακόμα και ο Κώστας Καραμαλή, ναι. ο πρώην πρωθυπουργό και πρώην αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία και είπε: Δεν υπάρχει θέμα απορρίτου όταν υπάρχει ζήτημα κάθαρση του δημόσιου βίου. Είναι φανερό λοιπόν. Σόπιόν μα παρακολουθεί με το πέτ ή
1: τη διακυβέρνηση Μισό, τη
2: διακυβέρνηση. Ναι. Είναι φανερό λοιπόν όποιο μα παρακολουθεί, κλείνω και έρχομαι σε αυτό που με ρώτησε, ότι λογοδοσία των υπετίων του παρακράτου με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία δεν θα υπάρξει. Άρα λοιπόν, ο οποίο ανδρουλάκης θα πρέπει, εφόσον τα πιστεύει αυτά που λέει, να αρχίσει και να παραδέχεται τη μόνη προοπτική για σουσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και για κάθραση του δημοσιογίου θα υπάρξει με μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας. Με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚΙΝΑ. Δεν είναι λογικό αυτό που λέω. Αυτό είναι
1: λογικό εάν είχατε κάποιο μικρό σημάδι, ένα άσπρο πανί, κάπου στα παρασκήνια που να λέει ότι ναι μπορεί να συμβεί. Αλλά όταν όλοι οι άλλοι του κέντρου και της αριστεράς λένε όχι, Εσεί πώ συνεχίζετε να Στα μιλάτε για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Την επόμενη... Λογικά πρέπει να πείτε πάω σε μια αυτοδυναμία θα... υποχρεωτικά, γιατί οι άλλοι δεν θέλουν θα να συνεργαστούν. Έχω ένα ε, δεύτερο επιχείρημα
2: πάρα πολύ σημαντικό. Ότι στι τρει μέρε που θα έχετε την εντολή θα αλλάξουν άποψη. Δεν θα αλλάξουν άποψη. Θα λειτουργήσουμε όλοι με βάση την ευθύνη η χώρα να έχει κυβέρνηση ναι. και με βάση και το, το αν θέλει να το πω έτσι, το αίσθημα τη επιβίωση του κάθε χώρου ξεχωριστά. Και αυτό δεν θα είναι τόσο μεγάλο δικό μου πρόβλημα. Αυτό θα είναι κυρίω πρόβλημα των μικρότερων κομμάτων. Γιατί καταλαβαίνει εσύ. Το έχει δίκιο. να συμπιεστούν βεβαίω. Ε, ε, Όλα τα κόμματα τα οποία ε, βρισκόντουσαν ας πούμε, ανάμεσα από του δύο που διεκδικούν την εξουσία, συθλίβονται. Για να κάνω και μια προβοκατόρικη ερώτηση. Ο Βελόπουλο. Δεν έχει κάνει αρκετέ. <laughs>
1: <laughs> ο Βελόπουλο. Καλά κάνει όμω. <laughs> νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Ο Βελόπουλο μπορεί να είναι ο νέο καμένο. Τι είναι αυτά που λε. Αυτό είπα, Πρωβοκατόρικη ερώτηση. Αν θε Πρωβοκατόρικη
2: ερώτηση, θα σου κάνω. <laughs> Γιατί πρέπει να μου πει και για τον Καμένο και για τον Βελόπληρο. Κοίταξε, Σταύρο. Ο Καμένο και η Ανέλη το 2015 ήταν ένα αναγκαίο κακό. Και δεν έχω παράπονο από τον Καμένο την πρώτη φάση τη κυβέρνηση. <laughs> Θέλω να είμαι ειλικρινή. Μου δίνεις όμω μια πασα να σκεφτώ την περίοδο τη ρήξη με τον Καμένο. Η περίοδο τη ρήξη με τον Καμένο προήλθε όταν είχα μπροστά μου μια ευκαιρία για τη χώρα που ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Το πιο εύκολο για μένα θα ήταν να πω «Αστο, ο επόμενος, ο επόμενος, γιατί να πάρω εγώ αυτό το κόστος». Αυτός, δεν το έκανα όμως. Αυτός το έχω αναγνωρίσει ακόμα και εγώ. Δε, <laughs> δεν το έκανα όμως και δεν το έκανα γνωρίζοντας ότι αυτές οι ευκαιρίες σε μεγάλα κρίσιμα θέματα δεν δίνονται, δε δίνονται κάθε τρεις και λίγο. Αν δεν γινόντουσαν οι πρέσπες, σήμερα θα είχαμε ένα κόμμα κάθε στην εξωτερική μας πολιτική. Θα είχαμε στα βόρεια σύνορά μας μια Λιβύη που θα αλωνίζανε τρίτες χώρες και κυρίως τώρα με, την, με τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν θα υπήρχε περίπτωση να μην υπάρχει τρομακτική πίεση σε όποια και την ελληνική κυβέρνηση να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ η γειτονική μας χώρα με την ονομασία της, τη συνταγματική τότε
1: Μακεδονία-Τέλεια-Παύλα. Ε, Α το κλείσουμε ε, αυτό το κεφάλαιο, γιατί μάλλον εδώ δεν θα διαφωνήσουμε και θα είναι ναι. λίγο
2: πληκτικό για του ε, τηλεθεατέ. Δεν χρειάζεται να διαφωνούμε σε όλα, όχι, Για να μην εντάξει, κλείτουμε. Ναι, Απλώ το λέω ε, ότι είναι γνωστέ οι απόψει μα υπέρ των Χριστόγων. Γιατί, γιατί με ρώτησε για τον Βελόπουλο. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει κάποιο ο οποίο μπορεί να συνεργαστεί με τον Βελόπουλο, είναι ο Μτσοτάκη. Έβγαινε στι διαδηλώσει με του ε, Μακεδονομάχους και μετά ε, ήταν αγκαλιά με τον Ζάεφ. Πήγε ο Μητσοτάκης να πάρει ψήφου των δεξιών συντηρητικών ανθρώπων πουλώντας πατρίδα και μετά, όχι μόνο τήρησε τη συμφωνία, αλλά δηλαδή, την τίμησε κιόλας τη συμφωνία αυτή.
1: Ναι. Δεν κατάλαβα γιατί καταθέσει καταθέσατε υπόμνημα για το κόμμα ο Κασιδιάρη.
2: Το δικό σας υπόμνημα στον Άριο Πάγο. <coughs> να καταθέσει υπόμνημα το για το διαδικα... Το... Μα το Πασόκ ψήφισε αυτήν την τροπολογία. Εμείς δεν ψηφίσαμε. Ο καθένα δεν καταθέσει. Ο, ο καθένα ενό τα μιας κόμματα. Μια και με ρωτά τώρα να σου πω εδώ. Γιατί είναι μεγάλη υποκρισία όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Όλη αυτή η ιστορία θα μπορούσε να είχε τελειώσει εάν είχε γίνει αποδεκτή να μπει μια τροπολογία στον υπάρχοντα νόμο που να λέει ότι θα ακυρώνεται κάθε συνδυασμό που έχει στις λύσει του οριστικά καταδικασμένο για το 187α του ποινικού κώδικα. Κασιδιάρι δηλαδή. Φάνηκε όμω εκ των υστέρων. Ότι ο Μητσοτάκης είχε άλλο σχεδιασμό. Δεν τον ενδιαφέρε μόνο να αποκλείσει τον Καστιλιάρη. Τον ενδιαφέρε να μοιράσει την τράπουλα στη δεξιά πολυκατοικία. Και φάνηκε αυτό από τι δημόσιε δηλώσει του αντιπροέδρου του Αριού Πάγου και επικεφαλή του Α1 τμήματος του Αρειού Πάγου, του κ. Τζανενρίκου, που ήταν κατά την άποψή μου σοκαριστικέ, ότι τον φωνάξανε εξωδίκω σε καφετέρια του Μαξίμου ο κ. Γεραπετρίτη και ο κ. Μητσοτάκη και το είπανε. Βοήθησέ μα να περάσουν αυτά που θέλουμε και θα σου δώσουμε τη δυνατότητα να αναλάβει ανεξάρτητη αρχή, να γίνει πρόεδρο. Αυτά κατήγγειλε δημόσια. Και εγώ τότε εξεπλάγει γιατί λέω: Για ποιο λόγο να έχει τέτοια αγωνία η κυβέρνηση, αφού ούτε ή άλλω δεν θα περάσει ο Κασιδιάρης. Και τελικά φάνηκε ότι η αγωνία δεν αφορούσε τον Κασιδιάρη. αλλά να μείνουν έξω τα μισά κόμματα τη δεξιά πολυκατοικία. Νομίζω ότι αυτό είναι ανήθικο, δηλαδή, αυτό είναι ε, συμφωνείτε... πέρα και έξω από κάθε λογική. Δεν έχω τώρα στοιχεία να σα καταθέσω. Λέω το εξή. Τώρα... <laughs> ναι, <laughs> όταν αλλά... βγαίνει λίγο. Λοιπόν... Λέτε
1: ότι οι ανώτατοι δικαστέ τώρα συνηγόρησαν mm. τον Γεραπετρίτη να αποκλείσουν τον Πογδανό. Αυτό είναι το ζήτημα, α πούμε, ή τον τυχή Πογδανό. Α, εσεί θεωρείτε ότι το έγιναν τυχαία όλα αυτά, δηλαδή. Όχι, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι αεροπαγήτε συνένεσαν σε, ε, ναι, δεν σε, να διανοηθούμε... σε ένα κομματικό περιβάλλον. Δεν μπορούσαμε της να διανοηθούμε
2: ότι ο Μισοτάξη παρακολουθεί του υπουργού του. Το διανοηθήκαμε τελικά. Δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι ο Μισοτάξη παρακολουθεί τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Το διανοηθήκαμε. Τελικά. Πολλά δεν μπορούσαμε να, να, να διανοηθούμε Νομίζω ότι είναι λίγο Δεν παραπάνω. μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι η εισαγγελέας του Αρίου Πάγου θα πάει και θα επιβάλλει μπλόκο σε έναν έντιμο πρώην στον κύριο Ράμο, τον Επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση των, των Επικοινωνιών. Δηλαδή. Ε? Και πήγε, δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε όμως ότι θα το κάνει αυτό. Ο εισαγγελέα του Αριουπάγου. προσπάθεια, λέτε. Ναι, να, βάλει, να προσπαθήσει να βάλει μπλόκο και να μην βρει τα στοιχεία. Και τα βρήκε τα στοιχεία. Δεν μπορούσαμε να το διανοηθούμε ότι θα γίνει αυτό στη χώρα μα. Όπω επίση δεν πάντως... μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι θα επικαλεστούν το εθνικό απόρριτο για να συγκαλύψουν το μεγαλύτερο σκάνδαλο τη μεταπολίτευση. Το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πολλά δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε σε αυτή τη χώρα. Αυτά δέχεστε, δέχεστε. Και πολλά φάγαμε αμάσυτα ακριβώ επειδή δεν μπορούσαμε να τα διανοηθούμε. Δέχεστε την κοστολόγηση των
1: υποσχέσεών σας από ανεξάρτητο φορέα μετά τι πρώτε εκλογέ. Αυτό που είπε ο Μιτσοτάκη. Να βάλουμε τα προγράμματα τη Νέα Δημοκρατία, τα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ, τα προγράμματα του ΠΑΣΟΚ, να τα καστολογήσουμε. Να μετρηθούμε. Όχι, όχι. Να, 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 να κοστολογηθούν. Γιατί πραγματικά πρέπει <χει> να ξέρουμε, <χει> όχι, <πραγματικά> πρέπει <χει> να ξέρουμε <χει> αν αυτό που προτείνεται
2: θα μα χρεώσει <χει> την επόμενη δηλαδή, μέρα κάτι που δεν έχουμε φανταστεί. Δηλαδή, εσεί τι πιστεύετε, α πούμε, ότι. Εγώ πιστεύω ο... ότι τα
1: κόμματα προεκλογικά, ναι, και αυτό συμβαίνει και με δηλαδή ο και με το ΣΥΡΙΖΑ, μιράζουν αφιδώς... Ότι ο
2: ΣΥΡΙΖΑ το 2023, έχοντας καταφέρει να κάνει αυτό το δημοσιονομικό επίτευγμα, δεν έχει δυνατότητες να κοστολογήσει. Ότι ο χουλιαράκι που έχω εγώ στο γραφείο μου δεν ξέρει και ξέρει καλύτερα. Ο Χουλιαράκης ξέρει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν νομίζω, έχετε κάνει λάθο. Δεν έχετε δώσει κοστολόγηση. Έχουμε δώσει. Γενική. Έχουμε δώ, όχι, γενική όχι και όχι. Αναλυτικότατη κοστολόγηση. Αλλά προσέξτε τώρα κάτι. Την τυπογράφει ο χουλιαράκι στο γραφείο μου. Μπορώ, μπορώ λίγο <χωλιαράφη> να σα πω κάτι. Ναι. Για να καταλάβετε και. Τώρα πήγαμε στο βληθυντικό. Σκλήρινη κουβέντα. Για να καταλάβει και εσύ και να καταλάβουμε και οι τηλεθεατέ μα. Όταν λοιπόν λέει ένα κόμμα. Ο είναι προκειμένο, ότι έχω ένα σχεδιασμό να σταματήσω αυτή την αστροκέρδια τη εταιρεία ενέργεια. Ναι. Δηλαδή πώ να πάω στην πηγή και να του πω πώ σα κοστίζει, ρε, παιδιά, σα κοστίζει χ. Θα κάθε ένα 5% πάνω σε αυτό το χ. Τότε αυτό τι σημαίνει αν συμβεί, σημαίνει ότι θα σταματήσω να δίνω 10 δισεκατομμύρια επιδοτήσει. Τόσα δώσα σε ένα χρόνο. Ναι. Δεν έχουν δώσει 10 δισεκατομμύρια επιδοτήσει. Αυτά, δεκα... ανα... αυτά τα 10 δισεκατομμύρια. Θα καταγράψει το ότι θα επιστρέψει στα δημόσια ταμεία και άρα το πρόγραμμά σου θα είναι πολύ φτηνότερο από αυτό το οποίο φαίνεται εκ πρώτης όψεως μονάχα με τα δημοσιονομικά μέτρα. Δεν είναι εύκολο να το καταγράψει. Γι' αυτό λέω ότι ένα πρόγραμμα δεν είναι στατικό. Αυτό, αυτό θέλω να καταλάβει. Θέλω λοιπόν να πω ότι ένα πρόγραμμα δεν μπορεί να γίνει στατικό, αλλά θα πάρει πολλά και από Ακριβώ. Και το δεύτερο που θέλω να πω, το τρίτο μάλλον, είναι ότι εδώ και εκεί νομίζω ότι είναι μεγάλο ζήτημα. Υπάρχει ένα θέμα ανισοτήτων, παιδιά, δηλαδή δεν γίνεται. Να βλέπει τον νοικοκυριό να μην μπορεί την τρίτη δομάδα του μήνα να τα βγάλει πέρα. Και την ίδια στιγμή να βλέπει το χρηματιστήριο 15 περίπου εταιρείε εισηγμένε να έχουν κέρδο φορεία ένα δι. Κάτσε λίγο τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ένα δι κάθε μια.
1: (συσκάς) Γίνανε πολλά του τελευταίου μήνε στην Ευρωβουλή. Δεν θέλω να πάμε σε κανένα περιστατικό. Αλλά θέλω μόνο να μου πείτε αν έχετε σκεφτεί ότι θα ήταν καλύτερο να μην είχαμε σταυροδοσία. Άρα, να μην ήταν ένα πανηγύρι για τους επώνυμους οι ευρωεκλογέ και να είχαμε μία λίστα. Μία λίστα αξιοκρατίας. Θα μου πεις, αξιοκρατίας των κομμάτων, τέλος πάντων. Να βρεθεί ένας τρόπος
2: να βγαίνουν οι βουλευτές με λίστα και όχι με σταυρό. Ήταν ένα δίλημα για μένα και το 2019. Και είχα σκεφτεί πολύ σοβαρά την αλλαγή του συστήματο, αλλά έκανα πίσω, διότι η κριτική που θα δεχόμενα είναι ότι είναι αντιδημοκρατικό. Θέλω να διορίζονται οι ευρωβουλευτέ μα. Διότι όταν έγινε αυτή η αλλαγή του Βενιζέλου ε, Ναι, ναι, σαν μαρά και Βενιζέλο, το αποφασίσανε εδώ η εντύπωση ότι είναι κάτι πολύ δημοκρατικό. Και πράγματι, το να μπορεί να ψηφίζει και να επιλέξει εσύ δημοκρατικό, αλλά τελικά όταν γίνεται όλη η χώρα μία περιφέρεια είναι άδικο για του ικανού, αλλά μη. Προβεβλημένου υποψήφιου. Δεν θέλω όμω να πω ότι όλοι όσοι έχουν εκλεγεί Όχι, είναι δε, πρόσωπα δε, δε, δε τα οποία είναι ανάξια. Αλλά πάντω. Είναι... Εν διάρκεια περιπτώσει έχουμε και θεματάκια σε σχέση με αυτό. Ε, νομίζω ότι θα. Θα το συζητούσε για τη ο, λίστα. Ο, ο, ότι αν, υπήρξε, αν, αν μπορεί να υπάρξει μια ευρύτατη συνέντευξη όλων των κομμάτων είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Ναι. Τι δημοσκοπήσει δεν τι πιστεύετε και πολύ. Ε. Κοιτάξτε να δει, Σταύρο. Οι στην Ελλάδα έχουν πέσει πάρα πολλέ φορέ έξω. Αλλά... Ε, μία φορά, στο δημοψήφισμα. Πολύ... Εκεί παραπέσανε 20, 20 μονάδες, αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά. Και το 15 έπεσαν έξω, που έδιναν μία μονάδα τη διαφορά από τον Μιεμαράκη και ήταν 8. Και το 19 με έναν τρόπο, διότι δίνανε 26, το στήριζαν επέντε 32, ήταν φανερό ποιος θα πρώτο Στον πρώτο ε? δεύτερο δεν έχουν πέσει οι δημοσιοποίησεις έξω. Δηλαδή πάντα βρίσκουν ποιο είναι πρώτο και ποιο είναι δεύτερο. Και τώρα οι δεύτερε δημοσιογράφοι λένε. Όχι, έχει πολύ μεγάλη διαφορά όμω. Αν ε, ο πρώτο είναι οκτώ μονάδε διαφορά, είναι μία μονάδα διαφορά. Είναι δύο μονάδες. <στονίκη> Με, αν ίδιος, είναι δύο, δύο είναι δύο, τέρμι, δύο αν Είναι οχτώ απλή 8... αναλογική, έτσι δεν είναι. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν. Ε, ε, Κριακή, κοντή γιορτή, νομίζω ότι ο κόσμο που θα πάει να ψηφίσει δεν θα επηρεαστεί. Τόσο από πανούμερα να το δημοσιοποιήσω για να ψηφίσει. Αλλά εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση με τη λειτουργία αυτή. Απλά λέω ότι σε κάθε τύπου γίνεται σε αυτή τη ζωή, εσύ είσαι για παράδειγμα δημοσιογράφο, αν κάνει ένα λάθο μπορεί να απολυθείς. Εγώ είμαι στην προηγούμενη μου ζωή μηχανικό, ελπίζω κάποια στιγμή να... Να, να... να μείνω σε αυτή την κατηγορία. Αλλά μάλλον δύσκολο. Θέλω να πω ένα μηχανικό, αν υπογράψει και πε στο σπίτι, ναι. ε, θα έχει κυρώσει. Ένα γιατρό, αν κάνει μια εγχείρηση και τα κάνει όλα λάθο, θα έχει κυρώσει.
1: Άρα, ένα πολιτικό, άμα
2: ε, 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 χάσει. Οι,
1: οι δημοσκόποι, ό,τι και να πούνε, δεν τρέχει τίποτα την άλλη μέρα. Πάλι φίλοι είμαστε. Ναι, αλλά ένα πολιτικό, άμα χάσει
2: με έξι μονάδε, θα έχει κυρώσει. Ε, βέβαια, θα έχει κυρώσει. Προφανώ θα έχει κυρώσει. Ε, εγώ έχασα <coughs> με 8 μονάδες μονάδε ευρωεκλογέ και αποφάσισα να πάω σε κλο... άλλο στον σχεδιασμό μου. Το έχω αποδείξει εγώ αυτό. Όπω. Την σχέση μου με την, την ηθική μου αντίληψη για την πολιτική και τη δημοκρατία. Την έχω αποδείξει.
1: Άρα αν διαφορά είναι στι μια, δύο, τρει μονάδε πάμε για τέρει τι επόμενε εκλογέ,
2: αν διαφορά μου είναι στι 5-6 ευρώ. Η πολιτικο κρυνόμαστε από του πολίτε και το τι ποια θα είναι η διαφορά, ποιο ήταν δεύτερο, ποιο ήταν πρώτο, θα καθορίζει τι πολιτικέ εξελίξει. Αυτό θέλω να πω. Ότι οι μόνοι που δεν κρίνονται είναι αυτοί που διαμορφώνουν ένα κλίμα με τι μετρήσει του και αν παίρνουν έξω 100% δεν έχει τίποτα. Ε άλλαξε το κλίμα την τελευταία εβδομάδα. Ε, δεν είναι έτσι. Αυτό θέλω να πω. Θέλω να πω ότι πρέπει κάποια στιγμή εφόσον θεωρούμε και πρέπει να θεωρούμε ότι αυτή η μετρήσει είναι ένα σημαντικό εργαλείο, να το λαμβάνουμε πιο πιο εργαλείο και να μην παίρνουμε και τόσο τη μετρητή, διότι αν παίρνουμε τόσο τη μετρητέ, θα πρέπει ε, να υπάρχει και, μια, και ένα πεινολόγιο για τον οποίο έχουμε δηλαδή έξω. Εφόσουμε λάθο. Υπάρχει <laughs> το πινολόγιο τη αγορά, βέβαια.
1: Ενώ ότι, ναι. ότι όταν Αυτό βλέπουμε να λειτουργεί και (laughs) πάντοτε αυτό το μυαλόγιο. Ναι, μια εταιρεία πέφτει συνεχώ έξω, απορρίπτεται. Υπάρχει όμω μια δημοσκόπηση που θα ήθελα να μου την σχολιάσετε και δεν νομίζω ότι μπορείτε εύκολα να την αφισβητήσετε. Είναι μια έρευνα τη ProRata που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Συνταχτών πριν από δύο-τρει μήνε, στο Μάρτιο. Έτσι, στο ερώτημα πόσο αξιόπιστο ή αναξιόπιστο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το 69% λέει ότι είναι αναξιόπιστο ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το 61 λέει ότι είναι αναξιόπιστη η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τι είναι αυτό που κουβαλάτε ακόμα στη ράχη σας. Είναι η διακυβέρνηση που σε κάποιες ελπίδες. Είναι ότι στη Βουλή το τελευταίο διάστημα λέγατε όχι για πράγματα που δεν έπρεπε. Έχετε βγάλει κάποιος μπέραμα. Καταρχάς το
2: γεγονό ότι έχεις πάνω από 60% αναξιόπιστια στα δύο μεγάλα κόμματα. Είναι προβληματικό, είναι προβληματικό πολλή... για την πολιτική ζωή του τόπου. Σωστό. Αν η αυτή. Έχει μια αξιόπιστη μέθοδο, ή εν πάση περιπτώσει, γιατί έχει και η στιγμή που μετράει κανεί κάτι. Ε. Αν μετρήσει αμέσω μετά από ένα μεγάλο γεγονό όπω τα Τέμπη, εκεί λέει δεν μπορεί ο να μετράει αυτά ναι. τα πράγματα. Ναι. Αλλά δεν θα το αρνηθώ αυτό. Εγώ το είπα και στο πρώτο σκέλος τη συζήτησή μα, ότι ένα μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή για το πολιτικό σύστημα συνολικά είναι η αναξιοπιστία. Αλλά για την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ, ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα τη επόμενη μέρα είναι να σπάσω αυτή την αντιπολιτική στάση και θέση και αντίληψη που είναι διαδεδομένη ότι «Ρε παιδί μου δεν βγαίνει τίποτα. Δεν θα αλλάξει κάτι την επόμενη μέρα. Το ίδιο είναι όλοι. Mm. Αυτό είναι μια βαθιά αντιπολιτική πολιτική που οδηγεί στην ακροδεξιά. Υπάρχουν πολύ σοβαρέ διαφορέ. Σε άλλη ακρέα. Υπάρχουν πολύ σοβαρές διαφορές ανάμεσα στου δύο βασικού διεκδικητέ. Δεν είμαστε το ίδιο. Mm. Δεν είμαστε το ίδιο και ω στάση τη ζωή σαν θέλει. Έχουμε τα λατώματα μα. Κάναμε λάθη. Έχουμε με περισσότερη εμπειρία αλλά και διάθεση να αποδείξουμε στην πράξη ότι όσους αδικήσαμε θα έρθουμε τώρα με ηθική υποχρέωση να μην επαναλάβουμε τα λάθη που τους αδίκησαν. Και υποσκεφθήκατε, κυρίως…
1: Υποσκεφθήκατε πάρα πολλά το 2015. Ναι, να δείχνω ότι έγινε αλλά, από άγνοια. Αλλά θα δείχτετε κι εσείς πράγμα. ότι τα υποσχεθήκατε όλα σε όλου. Θα ασκήσω τα μνημόνια, θα περάσουν πολύ καλά, κάτσε, θα φύγουν κάτσε, τα δάνεια. Κάτσε,
2: μισό, 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 Έτσι, αυτό εσύ, πιστεύω εσύ, ότι εσύ δημιουργεί πρέπει... τη
1: βάση της αναξιο... αναξιοπιστίας σα.
2: Σταύρο μου, όμω, ε, μια και αφή, κάνουμε αυτή την κουβέντα αντεπροφούντη, να σου πω ένα πράγμα. Ότι το 2015 το Σεπτέμβρη, όταν είχαμε. Δεν το αποτέλεσμα. Μην το ξεχνά όμω, μην την ξεχνά αυτή την τομή, έγιναν εκλογέ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχω κάνει λάθη αλλά υπηρετώντας σωστε, ορθές κεντρικές στρατηγικές πολιτικές. Δηλαδή, ήταν ορθή στρατηγική επιλογή να τιμήσω τη λαϊκή εντολή και να το πάω μέχρι τέλους. Αυτό πιστεύω, το 2015. Αυτή ήταν η λαϊκή εντολή που πήρα. Δεν τους κοροϊδέψα, δεν έκανα όπως ο που έλεγα ζάπια και την επόμενη μέρα είπα να τα βρούμε, κυρία Μέρκελ. Πήγα μέχρι τέλου, εκεί μέχρι εκεί που μπορούσα να φτάσω. Ήταν ορθή η πολιτική επιλογή, που έκανα μετά, τον είδα το αδιέξοδο με μια Ευρώπη που ο Σόιμπλε κυριαρχούσε και δεν οδήγησα τη χώρα στα βράχια. Ήταν ορθή η επιλογή να πάω σε εκλογές αμέσως, για να δώσω στον κόσμο την δυνατότητα να ψηφίσει και να επιλέξει. Και μετά ορθή η πολιτική επιλογή να λάβω το πολιτικό κόστος της υλοποίησης μιας δύσκολης πολιτικής για να βγει η χώρα από την Επιτροπία. Λάθη, πολλά γίνανε στον ενδιάμεσο. Αλλά πιστεύω ότι οι κεντρικές πολιτικές στρατηγικές επιλογές ήταν ορθές. Εγώ ρώτησα για τις υποσχέσεις στην αρχή του 2015. Έτσι. Δεν ρώτησα για μετά. Εντάξει, το κατάλαβα το τώρα. Σου αλλά... νομίζω ότι
1: νομίζω σε
2: μεγάλο βαθμό καλύπτεται αυτή η ερώτηση από την απάντηση της Όταν
1: τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θέλουμε, είναι ο λαός ή είναι ο ηγέτης που έχει την ευθύνη.
2: Ναι, ε, ο ηγέτης
1: έχει πάει την ευθύνη. Ο λαός έχει πάνω λαός... δ
2: ο λαό κάνει τι επιλογές του. Αλλά, εντάξει, είναι αυτό που λέμε «Είναι στραβό ο γυαλό ή στραβάρ Δεν έχει πάντα δίκιο λαός, αλλήμουν. Yeah. Αλλά νομίζω ότι ε, θα ήταν οξύμορο να ρίχνουμε τις ευθύνε στο λαό. Κάτι δεν κάναμε καλά εμείς για να επικοινωνήσουμε σωστά τις απόψεις μας. Στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι είναι πολύ εγωιστικό να θέλουμε να ρίχνουμε την ευθύνη πάντα σε άλλους. Μέσα από τη διαδικασία της ενασχόλησης με την πολιτική. Εντάξει, είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά νομίζω ότι κανείς αποκομίζει δύο πράγματα. Την αγάπη και τη συμπάθεια ενό κόσμου, αλλά και το μίσος, την εχθρότητα. Σκληρότητα.
1: Άφησες να νοηθείς σε μια τηλεοπτική συνέντευξη στο καναπέ, σε ποιο χαλαρή Όχι στο παγκάκι που με έχει εσύ τώρα στο παγκάκι.
2: Ότι πλησιάζει η συνταξή σου. Ότι δεν θα γεράσω στην πολιτική. Ναι, είπα ότι δεν έχω σκοπό να γεράσω στην πολιτική. Είμαι όμω 49. Πότε γυρνάει κάποιο μετά τα 60? Ε, στην Ελλάδα η σύνταξη έχει πάει στα, <laughs> στα 67. Ελπίζω να μην φτάσω εκεί. Ε, είπα ότι δεν μπορεί στη ζωή να κάνει σχέδια. Ότι η ζωή είναι ενδιαφέρουσα γιατί είναι απρόβλεπτη. Το challenge το δικό μου είναι κάποια στιγμή να έχω τη δυνατότητα να αποδείξω ότι μπορώ να κάνω πράγματα για την αριστερά, πράγματα για την κοινωνική δικαιοσύνη, για αυτό που είναι το όραμά μου, χωρίς κατανάγκη να έχω αξίωμα. Τη θέση του Προέδρου, του Πρωθυπουργού, να είμαι ένα απλό πολίτης, ενεργός όμως πολίτης και να κάνω πράγματα σημαντικά. Αυτό κάποια στιγμή θα έρθει στη ζωή. Δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου να συνταξιδοτηθεί σε αξιώματα και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Έχω την αίσθηση βέβαια ότι τυχαία στην. Πολιτική και παίρνει αξιώματα. Τυχαία, βγαίνει κιόλα από αυτό. Δηλαδή η λαϊκή ετοιμιγορία θα δείξει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ποια θα είναι η πορεία όλων μα από αυτέ τι εκλογέ. Αλλά νομίζω ότι όταν υπηρετεί κάποιε ανάγκε κοινωνικέ, έχει λόγο να παραμένει. Όταν δεν υπηρετεί καμία ανάγκη, τότε δεν έχει κανένα λόγο να παραμένει και σε αποβάλει η ίδια ζωή. Καλή δύναμη για αυτέ τι τελευταίε μέρε. Πώ φάνηκε η συνέντευξή μα, Νομίζω ότι έχει πολύ καλά σημεία. Ναι. Προτιμά το Μητσοτάκι, ήταν καλύτερη δική μα σχολή.
1: <laughs> Ο δημοσιογράφος, ξέρει, πάντα ευθύνεται για τι ερωτήσει του, όχι για τι απαντήσει του άλλου. <laughs> το έχω πει πολλέ αυτό. Εγώ πιστεύω ότι και σε εκείνη τη συνέντευξη
2: που υπενήσεσαι, και σε αυτή τη συνέντευξη έκανα τι απαραίτητε ερωτήσει. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό είναι πάντοτε ευκολότερη, α το έτσι, η δουλειά του δημοσιογράφου και στο έχει ζήσει, γιατί έχει περάσει mm. και τι δύο θέσει. Δεν υπάρχουν κακέ ερωτήσεις. Υπάρχουν κακές απαντήσεις. Ελπίζω να τις απέφυγα τις περισσότερες από αυτές. Σίγουρα, όχι όλες τις κακές απαντήσεις, ενώ. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μου με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορώ παρά να πόσο διαφορετική θα ήταν η πολιτική ζωή αν οι διεκδικητές της εξουσίας μιλούσαν για όλα αυτά που ζούμε χωρίς κομματικά τσιτάτα και κορώνες. Ίσως έτσι να επέστρεφαν στις κάλπες και οι πολίτες, οι νέοι κυρίως, που τώρα διαφορούν για τις εκλογές. Σκέψεις πολιτελίας θα μου πείτε, σε ένα παλιό σκηνικό που τρίζει, αλλά κανείς δεν δοκιμάζει να το κρεμίσει. Καλό σας ξημέρωμα και βόλι την Κυριακή. Ήταν το podcast «Πρωταγωνιστές» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Το podcast αυτό βασίστηκε στους πρωταγωνιστές που προβλήθηκαν στη τηλεόραση του Α' τον Μάιο του 2023. Έξι μέρες πριν τις εθνικές εκλογές. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μαριάνα Χιονά». Στους ήχους «Ο Γιώργος Βαβανός».